0: On va entendre la voiture accélérer. Elles sont arrivées sans faire de bruit, mais elles sont de plus en plus visibles dans les rues de nos villes, sur les autoroutes et même à la campagne. Les voitures électriques ont mis du temps à gagner le cœur des Européens, mais aussi des constructeurs, mais elles sont bien là. Le marché décolle enfin, avec en ligne de mire l'interdiction des ventes des voitures thermiques neuves à l'horizon 2035. Une bonne nouvelle pour les émissions de CO2, mais une révolution pour les vieux constructeurs européens, sous la menace des industriels venus de Chine. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos. Un programme disponible sur Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox ou encore Deezer, Spotify et Google Podcast. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Certaines choses devraient être accessibles à tous, comme le véhicule électrique. Nouvelle Dacia Spring 100% électrique, 4 ans d'entretien inclus, nouveau look, nouvelle motorisation et toujours à prix Dacia Elle ne dame pas encore le pion à Tesla, numéro 1 des ventes de voitures électriques en France. Mais la Dacia Spring s'est maintenue sur le podium à la deuxième place en 2023, avec plus de 27 000 immatriculations devant la Peugeot i208 et la Fiat 500e écoulée à un peu plus de 20 000 exemplaires. Un palmarès où l'on commence à voir poindre une voiture chinoise, la MG4. Un avertissement pour les constructeurs sur un marché de l'automobile en cours de conversion à l'électricité. Bonjour Lionel Steinman. Bonjour. Et bonjour Guillaume Guichard. Bonjour. Spécialiste de l'automobile ZECO. Guillaume, ça y est, le marché de l'électrique décolle enfin en Europe Alors euh, oui, enfin euh, le marché de l'électrique euh, a bien progressé
1: en 2023, il y a un symbole, en fait, c'est le, le croisement des courbes des ventes de voitures électriques et les courbes de ventes de diesel parce que qu'on eh a vendu plus en Europe en 2023 de voitures électriques que de diesel pour la première fois, avec un bon euh, du nombre de voitures électriques vendues euh, neuves de 37% et un recul de diesel de 5,2%. Ça fait figure un peu de, de symbole. Et avec ce bond de 37%, les voitures électriques ont dépassé la barre du 1,5 million d'unités vendues
0: en Europe en 2023. Et en Europe, justement, un trois grands marchés sur les quatre de l'Union Européenne ont tiré cette performance, l'Italie, l'Espagne et la France, car oui, 2023 restera aussi comme un, un bon millésime pour la France.
1: Dans le marché français, on peut aussi trouver des symboles. On hein. a eu une belle progression. On hein. a vendu près de 300 000 véhicules électriques en 2023 et du coup, ça a permis de passer cette fois-ci la barre du 1 million de véhicules électriques sur les routes. C'est-à-dire que depuis qu'on vend des voitures électriques en France, depuis début l'année 2010, on est arrivé maintenant à 1 million de voitures sur les routes électriques sur 38 millions de voitures. Voilà, Ça fait à peu près 2,5% du
0: parc roulant qui est en pur électrique en France. Alors bien sûr, on n'en est qu'au début, mais on sent qu'il y a un mouvement hein, qui est en train de se passer. Il y a une petite chose d'ailleurs, je, je voyais de la façon dont vous écrivez dans vos papiers, vous parlez de voitures. Alors ça me fait penser à un ancien patron de, de Peugeot, Jacques Calvet, qui parlait de voitures. Ça s'écrit comment, les voitures électriques Alors ça, c'est l'expression
1: de Lionel, mais c'est W-A-T-U-R-E, donc Watt, c'est le Watt électrique, d'où le terme voiture qu'on utilise aussi un peu pour éviter les, les répétitions, parce que voiture à batterie, voiture électrique, au bout d'un moment, il faut un peu varier.
0: Voilà, un petit euh, tips pour les, les journalistes en herbe, hein, pour apprendre à ne pas se répéter. Qu'est-ce qui pousse d'ailleurs les conducteurs à, à passer à l'électrique
1: Alors, les voitures électriques sont de mieux en mieux, elles ont de plus en plus d'autonomie, euh, il y a de plus en plus de bornes, on a passé le cap des 100 000 bornes installées en France l'année dernière, avec un petit peu de retard, mais bon, elles sont là. Toutes les aires d'autoroute ont été équipées de bornes rapides à fin septembre. Et puis, donc, voilà, il y a le réseau de bornes pour recharger, ce qui est quand même crucial. Et puis, bah, il y a le bonus de 5 000 euros l'année dernière, qui va passer à 4 000 euros cette année. 7 000 euros pour les ménages modestes qui aide à faire baisser les prix parce que les voitures électriques sont
0: toujours 25% plus chères que les voitures thermiques. A des effets de structure, effectivement, avec toujours cette principale crainte pour les gens qui passent à l'électrique de se retrouver, pas en panne d'essence, mais en panne de watts et ne pas pouvoir trouver de, de bornes. Lionel, il y a aussi des incitations d'ordre plus politique alors que, on le sait, l'Union Européenne a fixé une date importante pour les constructeurs en, en 2035.
2: Tout à fait, d'ailleurs, c'est moins une incitation politique qu'une incitation réglementaire. En fait, la Commission européenne, le Parlement et les États se sont mis d'accord pour n'autoriser à la vente à partir de 2035. En ce qui concerne les voitures neuves, on ne pourra vendre que des voitures n'émettant aucun gramme de CO2. Dans les faits, ça revient à passer au tout électrique parce que les autres solutions technologiques pour le zéro gramme de CO2, c'est l'hydrogène et les carburants de synthèse. Et à ce stade, ça n'est pas viable pour un usage de masse. Alors évidemment, ça pose un problème de taille, car comme l'a rappelé Guillaume, une voiture électrique, ça coûte nettement plus cher. Donc pour ça, le gouvernement a mis en place des aides. Donc, comme vous l'a dit Guillaume, le bonus écologique. Et on a aussi la petite nouveauté de l'an dernier, le fameux leasing social. Cette promesse de campagne d'Emmanuel Macron qui a enfin été traduite dans les faits, avec quand même donc la possibilité d'avoir accès à une voiture électrique neuve pour 100 euros par mois, pour la moitié des minages les moins favorisés Et ça, quand même, grâce à une aide d'État qui peut monter jusqu'à 13 000 euros par véhicule. 13 000 euros, Pierrick.
0: Combien il a dit, là 67, 22, il a dit. C'est pas possible, il y a une erreur. Pourquoi Non. 13 000 euros, on vous dit. Et à ce niveau-là, on pourrait parler de super bonus, un effort substantiel du gouvernement pour soutenir le développement de la voiture électrique en France. Mais c'est valable aussi dans d'autres pays. Un effort visible, vous le disiez, à travers la voiture électrique à 100 euros par mois. Une offre financièrement séduisante pour les ménages modestes. Guillaume, justement, comment est-elle accueillie par les Français Alors Déjà, à 100 euros, elle est même à moins que ça. Hein. Je ne sais pas si vous voulez dire un chiffre, par exemple, essayer Il m'a semblé voir des offres à 1 euro par jour. Par exemple, c'était chez Dacia. Alors, c'était peut-être pour l'essence. C'est pour euh, l'essence. Le qui... Alors, on va doubler, allez, 60, 65 euros. Même pas,
1: même pas. 50 euros, même 40 euros pour une Twingo électrique. 50 euros pour une, la nouvelle IC3 de Citroën. C'est vraiment, vraiment pas cher. C'est deux fois moins que la promesse présidentielle, hein, d'ailleurs. Alors forcément, bah, le public a répondu présent avec des prix pareils, une influence remarquable dans les dans les concessions. Une bonne part pour certaines marques, des de, de commandes, des prises de commandes pour janvier, plus de la moitié ont été euh, réalisées grâce au leasing social pour certaines marques. Et aujourd'hui, euh, donc euh, l'objectif du gouvernement, c'était avoir environ 20-25 000 unités vendues dans le leasing social. Mais on parle éventuellement d'un doublement. C'est a dit qu'il était prêt à mettre non plus 20 000, mais 40 000 voitures à la disposition de ce dispositif. Donc, euh, effectivement, euh, ça a un gros succès, une grosse affluence aussi dans les concessions. Tous les concessionnaires nous le disent. Les gens sont très curieux et sont très intéressés pour des modèles qui vont de l'IC3 une petite citadine à la Mégane E-Tech plus familiale qu'elle à 150 euros. Voilà.
0: C'est l'une des dernières fois que Johan de Beaune se déplace au volant de sa camionnette. On évolue,
1: on passe à autre chose.
0: D'ici quelques semaines, il troquera son véhicule thermique, comprendre qui roule avec du carburant, pour une voiture électrique. Un changement qu'il va financer grâce au nouveau dispositif de leasing électrique, une location de longue durée, au moins 3 ans, à 100 euros par mois. Le gouvernement a d'ailleurs lancé un site internet présentant le dispositif. Il aurait reçu très vite plus d'un million de connexions et plus de 80 000 demandes de rappel par la plateforme. L'allocation longue durée à 100 euros par mois devrait être un accélérateur à la démocratisation de la voiture électrique. C'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que ces aides de l'État risquaient de finir dans les poches des constructeurs non-européens, en particulier les Chinois. Ce qui a poussé, Lionel, le gouvernement à privilégier les voitures un peu plus bleu-blanc-rouge
2: Tout à fait. En tout cas, aux constructeurs européens, aux voitures produites en Europe. Parce que depuis le début de l'année, pour bénéficier du bonus écologique, il faut que le modèle concerné atteigne un certain score environnemental. Et ce score il est calculé en fonction de la quantité de CO2 qui est émise lors de la production, dans les faits, ça revient à priver de bonus tous les véhicules faits en Chine, et c'est-à-dire notamment la MG4 de MG, la Model 3 de Tesla, mais aussi la Spring de Renault qui sont parmi les trois modèles les plus vendus en France sur l'électrique.
0: Et Dacia, euh, la marque à l'origine roumaine de Renault, euh, n'est pas fabriquée en France et donc elle, elle n'en profitera pas
2: Elle n'est pas fabriquée en France, elle n'est pas fabriquée en Europe parce qu'elle n'est pas fabriquée au Maroc, puisqu'il faut quand même savoir qu'aucune des Dacia n'est fabriquée en France. Elles sont fabriquées soit en Roumanie, soit au Maroc. Et la Spring, elle est faite en Chine. Aïe, 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 s'il va sur l'autoroute, il est mort. On a plus de puissance. S'il y avait une barrière, c'est peut-être qu'il y avait de raison, Daniel.
0: Et des mesures protectionnistes. Certains parlent de barbelés anti-intrusion. Pourtant, dans le top 10 des modèles électriques les plus vendus sur le marché français, Tesla, Renault et Stellantis dominent avec un seul modèle chinois, la MG4, et un seul sud-coréen, la Kia Niro. Pourtant, Lionel, les industriels chinois font peur au pouvoir public et aux constructeurs européens. Ils ont raison d'avoir peur Oh oui, Pierre, ils ont vraiment raison de s'inquiéter. Parce que pendant longtemps, le
2: moteur thermique a fait office de barrière à l'entrée pour les constructeurs chinois, parce que les Chinois ne maîtrisaient pas cette technologie. Avec l'électrique, c'est l'inverse. Les Chinois la maîtrisent mieux que les Européens ils ont une grosse avance technologique sur ce sujet et en plus, ils ont localisé sur leur territoire les trois quarts des capacités de production de batteries. Si on ajoute à ça un immense marché intérieur qui leur permet de faire du volume et donc de baisser les prix, ils ont toutes les cartes en main pour venir tailler des croupières aux constructeurs européens sur leur propre marché. On peut déjà relever qu'en 2023, il y a eu la percée de MG, qui est la marque du groupe d'État SAIC. Certes, MG, ça vous rappelle un peu une marque anglaise des années 60-70 qui était très à la mode. Elle a été rachetée en 2000 par le groupe chinois et désormais, c'est une marque chinoise fabriquée en Chine. Eh bien, la MG4, une berline compacte qui rivalise avec la Mégane e -Tech de Renault, eh bien, MG a vendu en France 20 000 MG4, c'est-à-dire légèrement plus que la Renault-Mégane, et ce, malgré un réseau de distribution beaucoup plus faible et un budget marketing beaucoup plus faible. Et autant vous dire qu'au niveau européen, il n'y a pas eu de match non plus. Donc,
0: Renault prend vraiment très au sérieux la menace chinoise. Ah, IMG est passé à l'offensive en Europe. Et comment cette filiale de Saïk Motors s'est-elle rapprochée ainsi de la, de la pole position
2: En fait, l'explication est assez simple. La Tech. C'est une très bonne voiture, tous ceux qui l'ont essayé vous le diront.
0: Simplement, elle vaut 10 000 euros de plus qu'une MG4. Oui, est, là, il n'y a pas photo, euh, comme on dit, il n'y a pas match. Euh, Renault inquiet, vous le disiez, qui prend très au sérieux cette menace. Lucas de Meo, le directeur général hein, de Renault, a publié d'ailleurs euh, récemment, le 19 janvier, une tribune dans Les Échos, euh, que je vous invite à retrouver euh, sur le site. Il appelle à une politique industrielle coordonnée en Europe. Que préconise-t-il
2: Luca Demeo, il faut bien voir qu'il est patron de Renault, mais en ce moment, il est aussi président de l'ACEA. C'est le lobby des constructeurs européens et c'est surtout à ce titre qu'il s'est exprimé dans les échos. Et dans sa tribune, il dit que face à la menace chinoise, il faut une politique industrielle coordonnée et notamment un guichet unique pour instaurer les réglementations, alors qu'aujourd'hui, on a plutôt, je le cite, « une prolifération anarchique de dictates des différentes autorités ». Lucadémio rappelle que les constructeurs européens, ils se sont engagés dans l'électrique avec force. Ils sont en train d'y investir 250 milliards d'euros. C'est quand même pas rien. Mais ils veulent aussi être soutenus avec des initiatives coordonnées en Europe sur des secteurs clés comme l'hydrogène ou le logiciel qui est
0: également un domaine crucial dans l'évolution des véhicules aujourd'hui. Il rappelle l'importance du secteur pour l'Europe, 8% du PIB de l'Union, 30% de ses dépenses R&D et 13 millions d'emplois, de quoi faire réfléchir à Paris, Bruxelles et ailleurs. Un discours offensif, mais en face, Carlos Tavares, c'est le patron de Stellantis. Il tient un discours ambivalent sur l'électrique. Guillaume, pour quelle raison
1: Effectivement, euh, mais bon. Carlos Tavares, c'est un bagnolard, on peut dire. Hein. Il adore... Euh, à quoi Un bagnolard, un amoureux des voitures, et des voitures qui font plutôt vroom vroom. Il est pilote de rallye, donc le moteur thermique, c'est quelque chose qui lui parle hein, au plus profond du cœur. Et donc, il aime pas trop les véhicules électriques a priori. Ceci dit, il a quand même investi, il le dit lui-même, 40 milliards d'euros pour passer euh, Stellantis à l'électrique. Mais en même temps, il dit aux dirigeants, attention, si vous nous poussez trop à vendre des voitures électriques qu'on ne sait pas encore faire pour marcher. Vous allez avoir un retour de bâton lors des prochaines élections. Et cette année, que ce soit aux États-Unis, en Europe, deux importantes élections, la présidence des États-Unis et puis au Parlement européen. Et ce retour de bâton, ce serait l'élection de populistes qui freinerait l'essor de la voiture électrique. Voilà. Il parle de progressistes dogmatiques face aux populistes. Il dit aux électeurs, faites attention à bien défendre votre liberté de mobilité. Alors, sous-entendu, les voitures thermiques, ça va plus loin avec un seul plein qu'une voiture électrique avec une seule charge. Et donc, réfléchissez à deux fois avant de passer à l'électrique. Enfin, C'est presque qu'on peut en déduire. Il faut savoir que pour lui, les voitures thermiques, ça rapporte un peu plus d'argent. Il y a plus de marge sur voitures thermiques qu'électriques. Et qu'il a la particularité d'avoir développé des modèles qui peuvent être produits sur une même ligne, soit électriques, soit moteur thermique et que donc du coup, face à cette grande incertitude sur l'avenir de la voiture électrique selon lui, en fonction du de résultat des élections, eh bien, il pourra pousser soit des voitures thermiques, soit des voitures électriques, ce qui n'est pas le cas de ses concurrents, et donc ça lui donnerait un avantage stratégique majeur
0: ces prochaines années. Malgré un discours, effectivement, qui peut prêter aussi à confusion, Stellantis, on l'a vu aux États-Unis, mais aussi en France, est quand même clairement engagé dans cette révolution électrique. Justement, Guillaume, comment les constructeurs français se préparent-ils à l'offensive chinoise Ils s'y préparent avec une vague
1: de nouveaux modèles moins chers parce que pour l'instant, euh, les voitures, ont euh, commençaient à peu près à 35 000 euros. Hein. Par exemple, la l'I 208 euh, de Peugeot, la petite citadine, était aux alentours de 35 000. Et là, euh, du coup, côté Stellantis, Citroën va sortir l'IC3, aussi une citadine, mais à 23 300 euros. C'est la première fois qu'une voiture made in Europe électrique est vendue à moins de 25 000. De son côté, Renault va sortir la R5 à environ 25 000 euros, moins de 25 000 euros aussi au second semestre. Donc ils répondent en baissant les prix. On a aussi Volkswagen qui est engagé dans une baisse des prix de sa gamme électrique. Et puis l'objectif de ces constructeurs européens, c'est à horizon 2025-2026 de sortir des voitures électriques à moins de 20 000 euros pour que bah, les clients puissent en acheter euh, sans perdre toutes leurs économies.
0: Alors, en immobilier, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Dans la voiture électrique, ce sera maintenant le prix, le prix, le prix, si j'ai bien compris. Lionel, Renault a renoncé la semaine dernière à l'introduction en bourse d'Ampère. C'est un coup de frein pour ses ambitions dans, dans l'électrique
2: Alors, il faut d'abord peut-être rappeler qu'Ampère, c'est l'entité nouvellement créée chez Renault, dans laquelle le constructeur a concentré toutes ses activités en matière d'électrique et de logiciel. Et effectivement, pour apporter des fonds à cette entité et soutenir ses ambitions. L'idée était de l'introduire en bourse. Renault vient d'y renoncer, de manière pure et simple, à ce projet, après l'avoir poussé pendant près d'un an. Mais malgré tout, le constructeur dit que ça ne change pas les ambitions d'Ampère. On sera toujours sur des cibles quand même relativement très ambitieuses. 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025 et 25 milliards en 2031. À cette date, le constructeur dit qu'il aura dans la gamme de Renault 7 voitures 100% électriques et malgré tout qu'il dégagera une marge opérationnelle qui devrait être supérieure à 10%.
0: 2023 a marqué une accélération dans l'électrification du parc automobile français. Bon, on est toujours autour de 2,5%, bientôt peut-être 3% du parc installé. Lionel, comment se présente 2024
2: Alors, À court terme, l'horizon est quand même un peu plus compliqué. C'est vrai que l'an dernier, les ventes au global ont fait plus 15%. Mais c'est vrai qu'on se comparait avec la pire année depuis le choc pétrolier depuis 1973 et que finalement, on prévoit pour 2024 une stabilisation du marché à un niveau qui reste 20% en dessous de celui des ventes avant le covid alors, sur l'électrique plus spécifiquement, on assiste ces dernières semaines à une poussée des commandes, mais c'est surtout le fait du leasing social, hein, comme vous l'a expliqué euh, Guillaume, et en même temps, il faut bien reconnaître que le budget de cette aide ne va pas être extensible à l'infini, donc à un moment, ça va s'arrêter. Dans le même temps, le bonus écologique va être aboté, on attend toujours le décret, il devrait passer de 5 000 à 4 000 euros, et... Rappelons que tous les modèles qui viennent de Chine n'auront plus droit à ces deux aides. Donc tout ça devrait peser sur les ventes. On a vu qu'en Allemagne, le gouvernement a dû brutalement interrompre les aides à l'électrique pour des questions de discipline budgétaire et que ça a fait dégringoler les ventes du marché en décembre.
0: Vous avez compté, Yonel, il y aura 17 lancements de nouveaux modèles en Europe de la part des constructeurs dits « traditionnels » dans un marché qui s'annonce financièrement moins soutenu. Quel impact cela peut-il avoir sur le prix et la rentabilité des, des modèles et des constructeurs
2: C'est vrai qu'on a un afflux de modèles annoncés à un moment où l'appétit des clients est questionné. Pour résumer, les clients qui étaient convaincus par les bienfaits et l'intérêt de l'électrique se sont équipés et il faut maintenant aller chercher les autres, ce qui est loin d'être évident car la voiture électrique continue d'être encore plus chère que les voitures à essence et qu'il faut en même temps composer avec des contraintes qui perdurent sur l'autonomie par exemple ou sur le nombre de points de recharge. Malgré tout, les constructeurs présents en Europe ont besoin de vendre des voitures électriques car ils sont tenus par Bruxelles, de baisser leurs émissions moyennes de CO2. Et pour ça, ils ont besoin de vendre un certain pourcentage de voitures électriques. Du coup, la compétition s'annonce très sévère. Et elle sera d'autant plus sévère que les Chinois arrivent et que les Chinois voient le marché européen comme un relais de croissance, car leur marché domestique commence à être mature. Il n'y a plus de possibilité de croissance comme c'était par le passé. Donc maintenant, les Chinois visent l'Europe. Ça va faire une bagarre encore plus sévère et donc, ça va tirer les prix, comme l'avait expliqué Guillaume tout à l'heure, pour le bénéfice du client, beaucoup moins pour les marges des constructeurs.
0: Ça, c'est intéressant parce que, vous le racontiez il y a quelque temps dans les échos, la tendance était plutôt à une hausse globale du prix des voitures, y compris pour les modèles à essence. Oui, mais là, on parle d'une période qui,
2: maintenant, va sembler très datée pour les
0: constructeurs, d'une période
2: où des goulots d'étranglement en termes de production faisaient que, finalement, la demande était supérieure à l'offre. Les usines ne tournaient pas à fond, loin de là, parce qu'on manquait notamment de semi-conducteurs. Et donc, les constructeurs pouvaient monter leur prix et ils ne s'en sont pas privés. On est aujourd'hui dans une configuration totalement différente et les prix ont vraiment regardé vers le
0: bas. Merci Lionel Steinman et Guillaume Guichard, spécialistes de la voiture aux échos. Et pour suivre toute l'actualité de l'automobile, rendez-vous sur les ou si vous êtes déjà abonné Premium, Inscrivez-vous pour recevoir la newsletter Garage sur l'actualité automobile. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel varney Hi,
1: I'm Daniel, founder of Pretty Litter.